0: en el aire de todo otra vez con el placer de invitar nuevas voces a este aire y cuando tenemos columnas con participaciones en vivo además nos encanta porque es otra cosa vernos a las caras. Así que le damos la bienvenida a Marcos Torti, vicepresidente de Reset esta asociación con la que hemos charlado tantas veces, hablamos de políticas de droga y de eso vamos a estar conversando. Bienvenido Marco.
1: Muchas gracias, ¿se me escucha bien?
2: Perfecto, Marcos.
1: Eh, yo nací para el locutor, siempre yes. me lo dijo mi mamá. Sí, exacto. Eh, un gusto poder estar acá, la verdad. Después de tanto tiempo, uh -huh. por fin presencial, claro está bueno el sí. estudio, así que hay que aprovecharlo.
0: Sí, tiene un gusto especial. Además le cuento a los oyentes y las oyentas que quizás no le interese tanto esto, pero a mí el dato me, me recontra. Sirve. Ya sé por
2: dónde vas. Una remera sí, tiene, claro, claro. Marcos, que es <risa> increíble. Remera de
0: Star Wars. Sí. Imagínense, negro con las letras de Star Wars en amarillo. Yo ya, ya lo vi entrar y ya dije, esta columna Listo. no hay forma de, de que no funcione.
1: Claro, yo dije, ¿me pongo la de Star Wars o la de Batman? Dije la de Batman, bueno, está bien Para empezar es muy fuerte, pero claro, Star Wars me Pasa parece. menos
2: Está muy bien, está muy bien Y vamos a hablar de políticas de drogas durante todo el año, digamos No es solo hoy, vamos a inaugurar en el día de hoy la columna No sé si en algún momento lo podremos relacionar con Star Wars
1: Quizás sí O con cómics, yo o, lo pensé okay. Con superhéroes de cómics
0: Me gusta, me okay, gusta perfecto
2: esa. Puede ser, puede ser Pero le damos comienzo, si quieren formalmente a la columna del día de hoy, Raquel
0: Sí, y pregunta primera ¿En qué estamos parados? Hacernos un paneo de cuál es el escenario en este momento de las políticas de droga en la Argentina.
1: Bien, a, a lo que fue cuando inició el gobierno de Alberto Fernández, tuvimos un avance, generalmente cuando hablamos de política de drogas, podemos hablar de la despenalización o penalización del delito de consumo de drogas para, para consumo personal, uh -huh. y en particular, que es lo más fuerte que se viene debatiendo, es el tema del cannabis. Con respecto al cannabis, tuvimos un avance muy grande en el uso medicinal. Tenemos un registro, el Registro Nacional, el Replocan, uh -huh. que autoriza a diferentes personas a poder incluso cultivar cannabis en su propia casa. Y también el año pasado se sancionó lo que es la ley de la industria del cannabis, ya sea cannabis medicinal o el caño muy industrial, como se le dice, que ahí todavía estamos a la espera de lo que es la reglamentación para que efectivamente podamos ver cuáles son los alcances de la ley. ...y en lo que sí estamos medio trabados... ...incluso a pesar de la, de la... promesa que vino... ...a realizar Alberto Fernández... ...cuando apenas asumió... ...el tema de la despenalización... ...es muy trabado, es una discusión muy fuerte... Que, ...que incluso... ...este año, siendo año electoral... ...es muy probable que no se dé... ...porque así como te puede salir muy bien... ...es muy fácil... ...que te peguen por el lado de... ...bueno, vos querés legalizar la droga... ...no te importan los chicos no te importa que la gente se drogue, eh, qué va a pasar con las personas que tienen pro consumos problemáticos y demás.
0: Y un discurso muy fuerte, de los medios hegemónicos que se habla de narcoestados y demás que van instalando discusiones que no tienen que ver en lo que compete a los usuarios y usuarias o eh, consumidores y consumidoras.
1: Claro, ese es el, el gran paradigma porque cuando quieren demonizar cualquier consumo de drogas eh, se apela a esa, a esa imagen del enemigo, de la narcocriminalidad. ...de la injerencia que tiene eh, eh, la narcocriminalidad en el mundo de la política... ...de los funcionarios, que no deja de existir... ...pero generalmente cuando se toman desde esa posición de enemigo políticas públicas... ...se toman políticas públicas represivas contra las personas que usan drogas... ...jamás y en principio lo que primero se ataca son los, los usuarios y las usuarias... ...y luego los primeros eslabones de lo que es la cadena de eh, cualquier organización criminal que está metida en el mercado de las sustancias ilegales. Eh, ilegales no en el sentido negativo, sino porque son sustancias que desde la perspectiva del Estado son ilegales. Claro. Eh, entonces, cuando hay organizaciones criminales que se encargan de eso, los primeros que caen son los eslabones más bajos, que en principio son las personas que por no tener otro medio para poder acceder a algún tipo de acceso, a algún beneficio económico, terminan cayendo en estas redes porque uno no se los pone a pensar, pero son muy redituables, con poco trabajo. Claro, sí. el riesgo que corren esas personas es muy grande, y el Estado en esos lugares no aparece.
2: Sí, o aparece, digo, eh, no puedo evitar pensar en todo lo que venimos viendo en la tele con Rosario en estos últimos meses, digamos, ¿no? Donde se han llegado a ver escenas ridículas por parte del periodismo, estoy hablando, pero además... Y de, de la política. Y de la política también, justamente... Pero, además, digo cuando aparece el Estado, en general tiene que ver con que mandan al, al Ejército o a la Gendarmería, digamos, también, ¿no? Termina siendo como la respuesta rápida y casi única, parece, del Estado, ¿no? ahí
1: Incluso, yo me venía riendo porque me acaban de hacer llegar un titular que decía que la, los, los del Ejército, que supuestamente iban a mandar a Rosario, estaban pidiendo que, por favor, los dejen llevar armas, porque no estaban cómodos yendo a Rosario sin armas y siendo escoltados por la policía. Hermoso. Imagínate el delirio. Total. El, el mensaje es vamos a llevar al ejército a Rosario sí. y después los propios los propios soldados dicen pero no me dejes ir sin armas por favor. <risa> es un delirio. <risa> porque ¿qué van a estar ahí? Son monigotes. Claro. ¿Los vas, a, ¿Los vas a dejar ahí de tiro al blanco. Claro. Porque no es no digo que se van a enfrentar directamente. Pero, ¿para qué llevas al ejército? Para dar un mensaje que es vacío, porque sí. no van a poder hacer nada. Sí. Bueno. No por eso... Perdón. No por eso... Digo que si tiene que ir al ejército Tiene que ir con armas no La no, respuesta no. no tiene que ser Que vas a mandar al ejército Claramente
2: Básicamente Digo por eso Ya que arrancamos por acá Y digo Y tiene que ver con estas con estos temas Que insisto Vienen formando parte De, de la discusión pública Digo Si podemos pensar En un estado más presente Desde otros lugares Para abordar políticas de drogas Que no sean desde el narco Y desde este espectáculo bizarro Que vemos en, en los medios Digo En esto que arrancaba Marcos Comentando Pensando en el, en el gobierno De Alberto Fernández donde ...donde se avanzó en algunos sentidos, donde este año decías... ...no se espera que se avance mucho porque es un año electoral... digo ...¿hay alguna perspectiva de algún avance igual o, o no la ves por ese lado? Yo creo que
1: el avance principal va a ser si se llega a reglamentar... ...lo que es la ley de industria del cannabis medicinal y el cañamo industrial... Okay. ...eso seguro, porque incluso hay bastante presión... ...se debería haber sancionado a fines del año pasado... Los tiempos legislativos muchas veces en este, en este tipo de cuestiones se dilatan un poco Pero la reglamentación tiene que darse Ya se formó la Aricame, que es la agencia nacional estatal Que va a ser la encargada de controlar toda la vida de la planta de cannabis E incluso de otorgar licencias a pequeños productores O grandes productores que quieran insertarse en el mundo del cannabis Y eh, el, el tema del uso medicinal, que es lo más fuerte que tenemos hoy en día Que sería mejorar lo que ya está ya tenemos un registro nacional, es mejorar la situación de las personas que para que puedan acceder de forma más rápida, para que tengan la autorización de forma más eficaz también y que no tengan que estar, que, te, que estar esperando mucho tiempo para obtener esa autorización.
0: Te consulto, en estos dos años que ha estado funcionando el registro del ReproCAN, ¿qué evaluación hay? ¿Funciona? ¿Falta algo? ¿Qué, ¿Cómo es lo es, que está funcionando ese programa? Funciona bien,
1: por suerte, eh, cada vez, al principio quizás era muy restrictivo, las personas no tenían mucho conocimiento, también eso es un, un propio problema de la comunicación de cómo era que se podía acceder, sí. hoy más personas pueden acceder, los médicos están cada vez más capacitados, no necesariamente por capacitaciones estatales, sino por capacitaciones de otros profesionales de la salud, uh -huh. eh, los tiempos quizás se acortaron, Hace un par de semanas había demoras de varios meses, pero en un momento se pusieron parece que las pilas y empezaron a, a autorizar a las personas cada vez más rápido. Y lo cierto es que eh, eso se inició hace dos años. El año pasado hubo una reforma del propio reprocan que autorizaba a mayores cantidades de cultivo. Básicamente, hoy quien tiene reprocan adentro de la casa puede cultivar nueve plantas en flora y si está afuera de la casa, quince plantas en flora.
2: Ok. Okay.
1: Eso está bueno y eh, lo que siempre se, de, se deja en claro es que la autorización es una protección frente a la ley penal, la 23.737, que es la que establece eh, penas de 4 o 15 años de prisión para, entre otras cosas, las personas que cultivan cannabis.
0: Que recordemos que hace más de 30 años no, no tiene ninguna actualización esa ley.
1: Sí, ese es el gran pendiente que tenemos. Hubo un montón de proyectos presentados, un montón de, de, de voluntades, de iniciativas legislativas para poder cambiarlo. Es un tema tabú. E indescriptiblemente es así. Eh, lo cierto es que muy pocos se atreven a tocarlo y, y saben que el costo político quizás de tocarlo es muy grande.
2: Estábamos hablando de la llamada ley de drogas, digamos, sí. es la que se conoce como la ley de drogas. Y, y ¿por qué motivo está y ¿por qué por qué tendría tanto costo político eh, abordar eh, una reforma de esa ley o sancionar una nueva ley?
1: En principio, pero también por una, eh, lo, a pesar de todo el avance, siempre perduran los prejuicios y los mitos respecto al uso de sustancias. Quizás en el caso de la marihuana eh, hay un un tamiz que, bueno, se entiende el uso medicinal, incluso hasta con límites, pero se entiende. Sí. Eh, el caso de Rosario o lo que pasó en Puerta 8, sí. también dejó eh, en vista lo, bueno, necesitamos una regulación de las drogas y que el enfoque no permita que las personas que usan determinadas drogas choquen en primera instancia o con la policía o las fuerzas de seguridad y sean reprimidos o que no tengan ninguna forma de acceso al sistema de salud para que eventualmente tengan una respuesta si ellos tienen algún tipo de problema en el consumo, lo que pasó en puerta 8 fue evidente lo que sucedió las personas consumían la sustancia en, en, un, en un ambiente bastante inapropiado uh -huh. consumieron una sustancia que estaba adulterada y lo cierto es que el sistema de salud no supo cómo responder claro. porque llegaban lo, las personas y la verdad que eh, fue todo un descontrol para saber, bueno, ¿qué consumió? ¿cuándo consumió? ¿dónde lo consumió? y, y lo cierto es que Poder establecer una política pública en materia de drogas integral, porque solamente cuando hablamos de drogas muchas veces lo asociamos a la marihuana, uh -huh. pero lo cierto es que tenemos que hablar de todas las drogas. Claro. No necesariamente legalizarlas, no. pero sí establecer una regulación para que, bueno, eventualmente, incluso abarcando la despenalización, las personas no sean lo primero que encuentran cuando quieren acceder al Estado, sea a un uniformado que los reprime porque la ley penal así lo dice.
2: Claro. Y en ese sentido, perdón Raquel, eh, pensando en, en el reprocan que veníamos hablando y que ahora en marzo va a tener dos años de, de vigencia, digamos, eh, los casos de las fuerzas de seguridad frente a una persona, un usuario de cannabis medicinal que tiene el registro, recuerdo que al principio eh, habíamos llegado a escuchar varias noticias respecto de tenés el reprocan no les importaba mucho, digamos, a, a, muchas, eh, a muchos efectivos de distintas fuerzas de seguridad en todo el país. Digo, ¿se avanzó un poquito en este sentido? No, te iba a preguntar si se están formando a la fuerza de seguridad para que puedan entender que eh, el registro es algo legal que funcione y que tienen que respetarlo. No creo que los estén formando, pero digo, ¿se está respetando más?
1: Sí, lo cierto es que se está respetando más, más allá de que en muchos casos no se pueda ver el resultado, incluso acá en provincia de Buenos Aires. Eh, sé que se está formando a la policía de la provincia okay. en esta materia, o por lo menos hasta el año pasado lo hacían. Incluso acá en Morón hubo un encuentro con fuerzas de seguridad. Todo esto no se hace de forma pública, obviamente. Es, son más que nada como capacitaciones internas. claro Pero acá en Morón hubo una eh, desde los ministerios de provincia de Buenos Aires. Y lo cierto es que sí, se ve más que nada... Eh, ...podríamos decir el respeto... ...y el entendimiento que se hace a la autorización... ...que te otorga eh, tener el Reprocan... ...y cuáles son sus alcances... ...entonces, si bien siempre... ...los grises van en contra... ...de la persona que tiene el Reprocan... ...lo cierto es que cada vez... ...podemos partear un poco más la línea de los grises... ...y bueno, eventualmente que... ...una persona que va caminando con... ...menos de 40 gramos eh, de, de flores... ...no tenga ningún problema... ...viajes en avión se han conocido... Para, eh, controles en la ruta se han, han vistos que la policía ha dejado pasar a la persona sí. incluso el, el dato de color de este abogado que consiguió llegar a España eh, a través de diferentes trámites consulares uh -huh. eso también está bueno porque incluso es un pasito más de bueno eventualmente que se hace? Eh, hay que tener, también entender que en España a, hay una regulación del cannabis, incluso a fin del año pasado estaban peleando muy fuerte para que se establezca una buena regulación sobre uso medicinal, pero que eh, la autorización de un país para que una persona pueda usar cannabis y transportar cannabis con fines medicinales, terapéuticos, sea respetada por otro estado es buenísimo. Claro. Eh,
0: Sí, para actualizar un poco esa información, estuvimos hablando con Pierre Limban, que es el abogado que pudo hacer esta, esta tramitación para llegar a España. No hablamos hoy porque está en Alemania, o sea que ya cruzó una nueva frontera llevando el registro del Reprocan y llevando legalmente a través de distintos países eh, esta, esta marihuana que es legal, así que estaremos actualizando en algún momento. Pregunto, ¿sos abogado además conoces el sistema eh, judicial ¿cuántos casos o qué volúmenes de casos se, se destinan a esta persecución de usuarios y de usuarias y cuánto eso representa económicamente en dinero que podría estar utilizándose en otras cosas?
1: Bien, En general, en líneas generales siempre eh, las causas por tenencia simple o tenencia para consumo personal rondaron entre el 60 y el 70% de todas las causas de drogas que eh, lo cierto que es un volumen muy grande porque incluso son causas que ingresan en el juzgado o en la fiscalía y se archivan no no, porque, avanza ninguna no avanzan nada. porque son causas de tenencia simple o tenencia para consumo personal, quizás algunas causas en las cuales las lacan aunque no es un parámetro, ya lo dijo la Corte Suprema en un en un fallo, no es parámetro la cantidad de droga que puedes llevar para entender que vas a comercializarla Ajá. que eventualmente sería una complicación para la persona que la transporta eh, esa persona tendría que defenderse en el proceso penal Pero solamente por eso Estamos hablando del 60 a 70% Y los recursos son enormes Porque no solamente gastás en, eh, en Lo más común que uno puede llegar a pensar Es en el papel Ahora no es papel porque es casi todo informático sí, Pero no. tenés el operativo policial El operativo de la formación de todo el sumario hacia la persona eh, El tiempo, bueno, de la policía Del poder judicial eh, la persona que incluso puede ser detenida, uh -huh. todo ese tiempo privada de la libertad, incluso eh, de forma irrisoria, eh, todo para que termine archivado y estamos hablando de eh, miles y millones de pesos, seguro. También depende de dónde es que ocurren estos tipos de delitos. Quizás el gasto sea más grande en, en Ciudad de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires hace poco tiempo que, que desfederalizó o la investigación de los delitos de tenencia de estupefacientes para consumo personal sí. es decir, no son los juzgados federales que están en Capital Federal los que investigan estos delitos, como sucedía en, en, en gran parte del país sí. sino que es la justicia de la, de la ciudad de Buenos Aires, claro. y siempre la experiencia ha demostrado que cuando esto sucede son más represivos
0: Bien, interesante dato no, que no, no conocíamos y, y para estar atentos y atentas porque es lo que va impactando en el día a día de las personas y toda esta cantidad de dinero podría usarse, digo, inclusive para volcarlo al sistema de salud y acompañar a personas que tengan consumos problemáticos de una manera diferente.
1: Sí, sí, lo cierto es que otro... Otra intersección que tenemos que tener en cuenta Es la reducción sí. de daños uh -huh. Y lo cierto es que en este sentido Morón ha tenido sus iniciativas Con la iniciativa que tuvo con Arda Que es otra ONG, uh -huh. amiga nuestra también Que viene trabajando el tema de la reducción de daños Y poder brindar Información clara, concisa Para que las personas tengan en cuenta Que ese fue el gran problema que tuvo ese momento Cuando en la minga se repartió ese folleto uh -huh. ¿Cuál es la idea? Repartir la información clara para que las personas sepan yo no te voy a obligar a que consumas uh -huh. Pero si vos decidís consumir una sustancia particular Sepas cuáles son los efectos negativos Que tienen esa, esa sustancia en exceso Y si vas a consumirla Te voy a decir cuáles son los efectos Para mitigar esos efectos negativos claro. Eso es la idea de la reducción de daños Yo no puedo obligarte a que vos Y tampoco es la necesidad de convencerte De que no consumas una droga No, no, no queda en mí No queda en Arda, no queda en Reset No queda ni siquiera en el Estado hay que respetar la decisión de cada persona, la individualidad, el proyecto de vida. Si una persona decide consumir una droga, por lo menos vamos a brindarle la información para que pueda hacerlo de forma responsable y que eventualmente, si tiene algún problema, sepa a dónde acudir. Básicamente eso.
0: Marcos, muchísimas gracias por esta columna y ya tengo ganas de que sea la sí. próxima para seguir hablando de esta temática.
1: <ríe> y cuando quieran. Yo... Voy a venir a los viernes, obvio, sí, eh, cuando tengo la columna, pero claro. si ustedes me invitan, yo vengo, dale, ¿eh? Dale, dale. dale cerca, estamos. así que...
2: Perfecto. <risas> Una sola cosa antes de despedirlo a Marcos, si quieren seguir a Reset, Políticas de Drogas, ¿dónde pueden hacerlo? Porque ahí comparten mucha de, de toda esta data que estuvimos charlando hoy. En
1: nuestras redes son Reset Drogas, arroba Reset Perfecto.
0: Muchas gracias, Marcos. Pasaba Marcos Torti en la columna sobre drogas y demás que tendremos este año.